0: graça e paz, igreja, pensa num coração explodindo de alegria, é o meu, bom, primeiramente eu quero agradecer a Deus, que Deus grandão é esse, né? dá uma olhada para o teu irmão, para tua irmã diga que Deus grandão é esse, às vezes a gente coloca Deus numa caixinha, mas ele é grandão, então eu quero agradecer primeiramente a Deus, quero agradecer ao pastor Juliano e a sua mega master esposa linda quero agradecer aos obredos e quero agradecer a vocês, vocês são demais uau, como é bom servir ao Senhor chegou chegou eu na versão masculina, meu filho vocês viram? alguém viu? igualzinho, não é? Eu falo para ele vir antes, para a turma ter certeza que eu chego. Então, a gente trouxe camiseta do meu ministério. Posso falar? Se Cristo comigo vai, eu irei. Eu trouxe mais ou menos nesse modelo. Ai, que bom que o Gustavo está aí. Nesse modelo, já mudou. Não pagou aluguel do lado de cá, o pastor Juliano já tirou ele de lá. O dedo dele não foi rápido, passou igual o pessoal aqui. Não fez inscrição. Então, desse modelo... Eu tenho 25 camisetas. Desse modelo, vira Gu. E desse outro modelo, umas 15. Então, vocês se virem aí. E agora, para nós mulheres purpurinadas. Tem mulheres linda purpurinada aí? Tem mulher que brilha? Que isso aqui é só para mulher que brilha. Homem, se a sua mulher brilha, você compra para ela. Agora, mulher, se você for solteirona, divorciada, viúva, segura o seu brilho, vai você mesmo lá e compra. <risos> então, tá aí, também tem umas 30 canecas lá. Mas, é, o que importa é que nós chegamos aqui, sou grata a Deus, pela vida do pastor Juliano, pela vida da Marina, que fizeram tudo escondidinho, <risos> porque as pessoas ligam para mim e falam não tem mais agenda esse ano aí o pastor Juliano fala assim é verdade, ela vai vir de novo eu falei, ué Marina, não estou entendendo o que ela fez o que é que ela fez, <risos> <risos> é que ela fez. <risos> vai dar certo eu quero, eu tenho um compromisso e esse compromisso eu quero levar enquanto o Senhor não falar de forma diferente comigo diga para o seu irmão aprenda a ter compromisso para haver virada de chaves na nossa vida Nós precisamos ter compromisso com aquilo que nós decidimos oferecer ao Senhor E eu decidi Na minha vida tributar ao Senhor Tudo que sou, tudo que tenho Para a honra e glória do nome dEle ah, Que pena que você não ficou feliz Talvez você achou que eu cheguei aqui Eu não cheguei para a minha glória Eu cheguei para a glória de Deus não, eu cheguei até aqui para que o nome do Eterno, o Deus Todo-Poderoso esse, se fosse glorificado. E quando o Senhor Jesus me resgatou, eu falei, Deus, aonde eu fui pela primeira vez? Eu preciso contar o que o Senhor fez. Eu preciso contar para motivar homens, mulheres, família, de que o Deus de resgate, Ele está vivo de que o Deus de resgate, Ele atua no meio da casa, no meio da família, Ele é um Deus poderoso, ah querido, se você veio aqui nessa noite, achando que Deus não vai entrar na tua causa, que parece impossível, há ah, um Deus de resgate, que Ele trabalha no meio da nossa família, e baseado nisso, Isaías 43, tirando a foto, quando tiver de óculos, não tira não, tá? Ninguém precisa saber que a gente é vesgo Deus e de resgate 43, Isaías capítulo 43 O verso é o 13 E diz assim ó Ainda antes que houvesse dia eu sou E ninguém há é que possa livrar alguém das minhas mãos Operando Deus Quem impedirá oh, Meu Deus quando, quando nós começamos a ler o livro de Isaías, Isaías, ele é o profeta messiânico, aquele que veio adiante dizendo, falando e explicando que o Messias, ele há é de vir. Isaías, ele está trabalhando com um povo, um povo que já viveu experiências extraordinárias na presença de Deus. Tem alguém aqui que já viveu experiências extraordinárias da presença de Deus? Isaías está trabalhando com esse povo, esse povo próspero, esse povo abençoado, mas que Deus resolve provar esse povo. Ah, tem alguém que está sendo provado aqui? <risos> é Deus que resolveu te provar. É que nós olhamos no meio das nossas provas, das nossas lutas, nós queremos dizer assim, é o diabo que está querendo tirar minha paz, é o diabo que está querendo... Não, não, o diabo não tem autoridade sobre a tua vida. Tudo que acontece é um plano perfeito do nosso Deus. Eu venho de uma cidade pequena, interior de Boituva, interior de São Paulo, uma cidade chamada Boituva. Não sou nascida em Boituva, mas sou criada nessa cidade. Cidade essa que... Lá no finalzinho do meu testemunho, eu quero agradecer por tudo que fez. Mas nessa cidade eu passei por algumas dificuldades. Eu venho de uma família, uma família destruída moralmente. Uma família onde a mente é cauterizada pelo pecado. Meu pai, um homem alcoólatra, um homem que era alcoólatra e que praticava a violência doméstica dentro da casa. Minha mãe é uma mulher oprimida, porque a minha mãe era uma mulher que em, ela apanhava fisicamente, sentimentalmente, <risos> passava se meu pai atraía de uma forma tão degradante que era dentro da própria casa. A minha mãe era uma mulher brava, rancorosa, meu pai era um homem de um espírito leve na rua, mas dentro de casa, um homem rude. Talvez eu poderia falar Mal do meu pai como filha Mas eu posso dizer que enquanto meu pai Esteve em vida Ele me guardou como filha Foi um péssimo marido Mas um bom pai Qual era o defeito dessa casa? Não tinha Jesus A casa que não tem Jesus Ela não tem nada Talvez você chegou aqui Afastado dos caminhos do Senhor E você disse, eu vou lá para conhecer a pastora Sandra Não, você não precisa me conhecer Porque eu não consigo virar a chave da tua vida Mas o Deus que eu estou pregando nessa noite Ele é suficiente para virar a chave Da tua vida, da tua casa Da tua história Esse sim é um Deus poderoso Nessa casa Tinha pai, mãe e filha Pai alcoólatra Pai adulto, pai que era animador nas portas de bares, de escola de samba e um verdadeiro fracasso dentro de casa. Nas indas e vindas dessa dor, desse sangramento familiar, nós entramos, começamos a participar de uma religião chamada candomblé. Eu venho do candomblé, eu não nasci no lar cristão. Nesse Candomblé nós vimos por diversas vezes, alguns atos e algumas entregas a Deus pagãs. Nessas indas e vindas, o meu pai, quando ele passava diante de uma igreja evangélica, caminho da minha casa até o terreiro, o meu pai no caminho tinha uma igreja. E essa igreja era uma igreja viva, que dizia a glória a Deus e aleluia. O meu pai, com aquela vida derrotada na família, aquele homem que tinha perdido a sua identidade de provedor do lar, ele dizia assim: todas as vezes que nós passávamos na frente, ele dizia assim: qualquer dia desses, eu vou entrar dentro de uma, de uma igreja evangélica. Porque eu quero entender que tanto esses crentes da glória a Deus e aleluia. Tem muita gente que está passando por aqui hoje e ele está dizendo, como que pode essa igreja estar lotada, e um monte de gente feliz, dizendo glória a Deus aleluia, é porque nós não vivemos por vista, mas nós vivemos por aquilo que nós acreditamos, não ainda que o Senhor não esteja fazendo nada do jeito que nós esperamos nós sabemos que no tempo certo e no dia certo, Ele vai fazer nós somos movidos pela fé o meu pai um homem de 37 anos entra ajuda lá Glória a Deus, aquele homem de 37 anos ele entra pela primeira vez na igreja evangélica, quando ele entra ele recebe uma palavra profética Eis que eu o Senhor teu Deus, estou preparando um lugar, eu quero abrir um parênteses, porque às vezes a gente fala Ah Deus, ele não ama falando de tal, porque ele é pecador, todos nós somos pecador, Deus ele ama o pecador ele odeia o pecado. Dá uma olhada para a tua irmã, para o teu irmão diga: Deus te ama. Ele sabe que você é pecador, ele sabe, mas ele te ama. Ah, queria que tivesse alguém para bater no meu ombro aqui. Ele sabe. Aquela, aquele homem, ele recebe a palavra, e quando ele recebe essa palavra, ele entrega a vida dele a Jesus Cristo, ele entrega a vida a Jesus e ele chega em casa com o Bíblia na mão, feliz, contente, com a novidade, e a partir de agora eu vou ser cristã. cristão, a minha mãe, batedora de tabaco, minha mãe espírita, ela fala, você está louco, nós vivemos daquilo que vem do terreiro, vivemos daquilo que vem dos guias, dos orixás, e começa a, a, lev, a levar, lançar palavras de baixo escalão sobre a vida do meu pai, O aquele homem que é agressor, aquele homem que é bravo, que é rude, ele continua segurando a Bíblia que ele tinha ganhado na igreja. E ele diz assim: Benedita, eu mudei de vida. Eu recebi uma palavra de que Deus está me preparando um lugar. Ei, nessa noite eu estou profetizando para a tua casa. Nessa noite eu estou profetizando para a tua família. Não, nessa noite eu estou dizendo que a palavra que liberta está entrando dentro da tua casa. E lá vai ter mudança de vida. Oh! Ei, a a subia! Vai ter mudança de vida Aquele homem que é acostumado a bater Ele Não bate A lágrima começa a cair Porque quem tem um encontro real com Jesus Ele muda Não, talvez você vai dizer assim Pastor, eu tenho um pavio curto Deixa Jesus esticar esse pavio, vai hum, Pastor, lá comigo Escreveu, não leu eu rabisco em cima... Hum, deixa que escreva aí que não leia... Fica na sua... Meu pai está ali quietinho... Ouvindo a minha mãe xingar... E ele diz... Deus está me preparando... Um lugar... A minha mãe decide... A colocar meu pai para fora de casa... O meu pai... Ele aceita... A punição... Porque o diabo ele quer... Que quando nós venhamos a Cristo... Nos sentimos abandonados... Por pessoas... Mas eu quero dizer, Deus é suficiente Ah, querido Talvez você chegou aqui de uma relação de abandono De uma relação de ser jogado Para fora, Deus me disse assim Diga a esta igreja hoje Sou eu o Deus que resgato a história Ah, Márcia, Aquele que foi abandonado Ele não vai voltar sem direção Porque há um Deus Que já preparou um lugar De proteção Para a vida dele minha casa é alvo de milagre Porque meu pai A minha mãe diz, não vai embora agora Você dorme, mas amanhã cedo Você sai O meu pai vai dormir com 37 anos de idade Quando é 3 horas da manhã Para encurtar A minha mãe sente um frio, levanta correndo Acende uma vela, pode um chá Quando ela volta, ela vai chamar meu pai Ela vê uma sombra atrás dela Ela diz, tem gente em casa Ela corre, chama meu pai, Gico, Gico Eu meninona, moleca ela acorda e fala, Gico, Gico acorda, tem gente dentro de casa, meu pai estava morto, 37 anos de idade, teve infarto fulminante, e Deus levou meu pai, é motivo de glorificar a Deus, meu pai teve uma oportunidade ímpar, e Deus acalenta meu coração porque me faz entender, que quando ele escolhe alguém para ser salvo, <risos> nem que seja no último segundo, <risos> do segundo tempo do jogo, ele chega a tempo, e ele fala, esse não se perde, esse não vai embora sem salvação, Ah, eu chego a tempo, Deus está dizendo, eu vou chegar a tempo, fica duas pessoas, uma mulher e uma menina, uma menina rude, uma menina bruta, uma menina que cuspia na cara da mãe, que mordia, que xingava, uma menina totalmente sem educação. Às vezes a gente vê algumas crianças que são rude com os pais, e aí nós falamos, olha, aprendeu na escola, aprendeu na casa da sogra, não, puxou a sua família, mas na verdade puxou a nós mesmos, porque a criança é réplica daquilo que ela vê dentro da casa eu era a imitação daquilo que eu via dentro da minha casa, brava, rude, briguenta, aos oito anos de idade, eu fui liciada, e após ser liciada, eu fui estrupada, pelo dono do mercado do bairro, eu poderia fazer dessa história, uma história de dor, mas eu falo que é uma história, aonde eu posso dizer, aonde teve dor, hoje está cheio da graça, quem sabe você chegou aqui chorando, dizendo, eu ando tão decepcionada. O Espírito Santo de Deus manda eu te dizer, eu vou te encher da minha graça. Com licença um pouquinho, meu pastor. Oito anos de idade. Oito anos de idade, eu ia até o mercado e eu aceitava ter intimidades com o um homem adulto. Em troca de uma lata de saidinha. Eu aceitava ter intimidades com o um homem adulto. Por causa de dois pães. Você vai dizer, pastora, por quê? Porque eu era pobre. Eu não era pobre só no físico, mas na mente. Pobre de afeto, pobre de carinho, pobre de união. Se você está com alguém da sua família agora, segura na, sua, na mão dela e diga, vamos ser unidos. Porque juntos nós sempre seremos mais fortes. A minha mãe, ela está numa vida de bebida. Embora ela está naquele terreno, ela está numa vida destruída. Uma casa que todos olhavam e diziam, não vai ter futuro. Uma criança criada na rua, uma criança criada na prostituição com 12 anos de idade, eu já vendia o meu corpo por nada. Eu fui a primeira mulher a desfilar nua numa cidade do interior, que hoje tem 72 mil habitantes. Mas naquela época eu não sei nem quanto tinha. E Deus estava... De olho na minha casa, eu só mudei de lado para vir, porque Deus tem uma palavra direcionada para você. Você pode ficar de pé, não só essa moça de, acho que é camisa ou vestido, não sei, laranja, retia chomira. Ele de que refaia, desci e O Eterno ele estava olhando para a minha casa, ele estava olhando para a minha casa espiritual. O Deus que te trouxe aqui, ele diz: Eu estou olhando para o teu coração. Eu tenho visto Ouvido O que tu diz todo dia Ah, tem que que tu diz Eu já não suporto mais essa dor Eu não suporto a agonia Porque você tem que tomar decisões E o eterno está dizendo Eis que o teu Deus Vou indo à frente de ti Nas suas decisões Tu não estás desamparada Nem sozinha Porque sou um Deus Que trabalha contigo de perto hein? Nessa noite o eterno Te abraça com carinho E ele diz Não tenha medo De tomar das decisões decisões, porque eu sou Deus que estou contigo medo a minha mãe ela é alcoólatra nós por diversas vezes íamos à feira pegar resto daquilo que os feirantes deixavam no final de feira por diversas vezes, ficamos na porta de restaurante, esperando a sobra daquilo que sobrou no restaurante. Eu lembro que o meu primeiro cachorro quente, foi o cachorro quente de um casal de namorado. Aí você vai dizer assim, como que você sabe o que é de um casal de namorado? É porque quando a gente namora, nosso estômago fica pequeno. Tem casal de namorado aí... Aquela menina namorando, começou a comer, cansou, ai, não cabe um cachorro quente. Ela jogou a metade, eu peguei. Mas é porque ela estava namorando, porque se é casada, ela come o dela e do marido, não é mesmo? Então eu acho assim, ela estava namorando, Comi o cachorro quente. Aquela vida degradante destruída, e no meio dessa vida que estava sendo degradante e destruída, existia uma menina. Diga comigo, uma menina. Às vezes nós temos tanto medo de falar do amor de Jesus porque nós falamos, olha, eu não tenho teologia, não tenho é, missiologia, mas você tem o amor de Jesus? Esse é o suficiente para falar dele, essa menina de seis anos, ela olhava para aquela mulher, alcoólatra, espírita, aquela mulher que entrava no cemitério à noite, que abria túmulo, que colocava nome de pessoas na boca do sapo, aquela mulher que ia ser na porta da igreja para dançar, ela olhava para aquela mulher, e é com apenas seis anos de idade, ela dizia, ah Sandrão, se tu soubesse como Jesus te ama. Olha para alguém e diz, você não imagina o quanto Jesus te ama. Eu olhava para aquela menina e eu não entendia o que era amor. Eu não entendia o que era ser abrigada em amor. Você que está com o leque abanando aí, fica de pé. Eu não entendi o que era ser acolhida pelo amor de um Deus Todo-Poderoso. Porque dentro da minha casa, o que havia era divisão, doença, fome, miséria. Dentro da minha casa, o que havia era falta de diálogo. Mas aquela criança, na sua inocência, ela dizia, no céu tem um Deus que te ama. relemando de que rebássia de lirrefobia. Enquanto eu falo de um Deus que é amor, Ele te abraça de uma forma específica. E Ele diz assim, diga minha filha que eu sou um Deus de restituição eu não sei o que você perdeu financeiramente, mas o eterno diz, eu vim para aliviar a alma dela, e dizer que o que perdeu não se compara com o que eu vou trazer de volta alamando de que rebaia subia, eu vejo Deus alinhando a tua vida financeira nessa noite, ele está dizendo, ela vai colher onde ela jamais esperou, porque sou eu um Deus de resgate da identidade há momentos que tu diz Senhor, mas não é possível que nós estamos passando por isso, não é possível que houve essa Fraude, porque quem te roubou é alguém que tu ama. Quem tu olhava e dizia se não é parceiro, estamos juntos, mas Deus está dizendo: Eu não vou deixar esse arrombo, é essa afronta. Vem uma espada de justiça em teu favor, diz o Senhor. Sempre Jesus pode dar glória. Aquela casa, aquela família, ela tinha uma palavra. Ou melhor, aquela menina Jesus Te ama Tem hora que eu fico olhando O que Jesus está fazendo por mim E eu falo, Jesus Como o Senhor Me ama Um dia essa menina Ela chega em casa Eu morava muito próximo Da igreja A minha mãe Uns dias antes dessa menina em casa, ela fez uma entrega lá no Candomblé, uma entrega por guia. Lá no Candomblé, a minha mãe, ela fica sete dias retirada na cidade de Santos. Quando eu vou com a minha família ou com meus avós buscar a minha mãe, minha mãe está magra, está careca. A minha mãe está possuída de espíritos malignos. Enquanto ela está possuída desses espíritos malignos, Aqueles que são cambono, cambono é aqueles que servem os cavalos, os cavalos é aqueles que recebem guia. Enquanto minha mãe está possuída por Espírito malignos, os cambonos estão escarrando no chão e a minha mãe está lambendo aqueles escarro. Galinha viva está passando, a minha mãe pega a galinha viva e morde e bebe o sangue dessa galinha. Não, tudo isso parece ser muito nojento. Mas no meio de tudo isso eu tenho uma palavra de vitória para você Lá no terreno Nós éramos conhecidos como cavalo Mas depois que nós entregamos a nossa vida a Cristo Hoje nós somos reconhecidos como filho Ei, sabe o que eu estou dizendo? O fardo que nós carregamos no mundo é pesado demais Mas quando nós vamos para Cristo Ele toma o nosso fardo pesado e diz Vamos trocar Porque o fardo que eu tenho Esse é leve Sabe para Jesus? Bate com um força não é cavalo você não está carregando nada que você não possa suportar, essa menina de um ombro, de blusa de um ombro só fica de pé de se eu fosse falar da sua história, eu ia falar de alguém que superou uma depressão, de alguém que chegou no fundo do poço de uma tristeza intensa, mas falou Deus eu preciso me levantar e hoje Deus desce com bálsamo de cura sobre o teu coração tu diz, ah Senhor, eu não tive sorte na minha vida pessoal eu não tive, eu não consegui alcançar os objetivos da minha vida sentimental mas o Eterno hoje te abraça e Ele diz, eu sou teu amigo, eu sou teu pai, ah Deus vem curando uma ferida paterna, alamando que renécia, aquilo que o teu pai não pode fazer para ti o Deus Todo-Poderoso, Ele diz eu faço, eu alinho os teus sentimentos, cura tuas emoções te faço uma jovem inteira e tu vai dizer, valeu a pena o processo, eu venci aquela menina ela chega na casa daquelas mulheres, daquelas duas mulheres eu não era mulher ainda, mas eu falo duas mulheres eu era uma menina aquela menina chega em casa ela olha para mim Aquela que anda de blusinha curta, acima do umbigo, shorts, perigóstico. E ela diz assim: Sandrão, vai ter culto na minha igreja. E o meu pastor, ele disse que quem levar uma visita, vai ganhar um presente. E eu já disse para os meus pais, a minha visita é a Sandrão. Eu nunca tinha entrado dentro de uma igreja evangélica. Eu ia na porta da igreja evangélica fazer escândalo eu ia na porta da igreja evangélica, a bebê começar cantando uns, um samba, tirando sarro, tentando seduzir pastores, eu ia ali para tirar a paz da igreja, de repente aquela menina vem e me faz um convite, Sandrão vai ter culto, e eu falei para os meus pais, que a minha visita é você, eu e minha mãe, nós assistíamos culto pela televisão, quando chegava domingo pela manhã, nós ligávamos a televisão, fazia um copom de caipirinha, sentava e começava a assistir R.R. Soares. R.R. Soares às vezes dizia assim, você que está na sua casa com esse copo de pinga na mão. Eu e minha mãe chorava, aí é para nós. E dá-lhe pinga. Esse é o que a gente conhecia. Aquela menina estava tendo a ousadia de nos convidar para ir para uma igreja. Para me convidar para ir à igreja. Eu falo para aquela menina, olha, vamos fazer um combinado. Eu só vou na sua igreja o dia que você for, na minha, ela sorri, e ela me ensina algo, que vai virar a chave, da sua vida, ela diz, eu vou, se o meu pastor deixar, espera eu pedir para ele, se ele deixar eu vou, eu fiquei feliz, eu falei, o pastor dela me conhece, afinal, eu era a da rua, o pastor dela me conhece, e nunca que vai deixar essa menina no terreiro comigo bobo engano meu passados sete, oito dias essa menina chega em casa e ela diz assim Sandrão, eu vim para ir na sua igreja eu falei, na minha? ela falou, é eu conversei com o meu pastor e ele disse para mim, e, tranquila porque o próprio Deus vai comigo olha eu liberando uma chave para você Oh, olha eu liberando uma chave para você Se você aprender a respeitar as autoridades espirituais Você não vai andar sozinho Deus vai andar contigo <risos> Não tem hora que a gente fala Eu não vou obedecer pastor, apóstolo, bispo Mas quando você entende a respeito da submissão Diante da autoridade espiritual da tua vida Você já não passa mais a andar sozinho Deus, Ele anda contigo essa menina Essa menina diz: "Deus, o próprio Deus vai comigo". Noite de sexta-feira. Noite aonde as pessoas que frequentam a religião afro ou que frequentam o Candomblé de sexta-feira maior, aonde os espíritos têm potencialidade de agir um pouco mais. Eu fico tão maravilhada que o nosso Deus O Deus que nós estamos servindo aqui hoje Ele não precisa de sexta-feira Porque o nosso Deus ele trabalha de segunda De terça, de quarta A Bíblia nos garante que o Deus que nós servimos Ele trabalha ah, não, levanta a mão alto e adora Ele Porque a Bíblia diz que o Deus que nós servimos Ele trabalha todos os Aleluia ah, Fica de pé minha linda enquanto eu estou falando de um Deus que trabalha todos os dias o eterno diz, diga a ela que eu estou entrando dentro da casa dela Alamando, o eterno está me mostrando a lágrima de uma mãe, manda que vai a terra, nasce, e ele diz, eu visito a tua casa, eu quebro as cadeias, não, o que está preso vai ser liberto, Alamanda, caia, subia, ah não, não, mas pastor, eu já gastei tanto, e Deus está dizendo, eu venho vindo como juiz, eu trago a existência, aquilo que não existe, o que está preso vai ser liberto, diz o Senhor dos Exércitos aquela menina ela vai comigo até o terreiro chegamos no terreno existe uma cortina que fecha entre onde fica os cavalos e os que vão tomar o seu passe quando abre a cortina nós estamos envoltos com as roupas dos orixás já estamos com coco, com charuto com pólvora no chão e quando abrem-se as cortinas, eu percebo que aquela menina está de joelhos. Ela senta, ela levanta-se, senta e coloca a bíblia no colo. E nós começamos a bater tabaque e a riscar o ponto para invocar os espíritos. A mãe maior, que existia a minha mãe, que era a santo, e a mãe maior. A mãe maior começa a cantar o ponto, nós começamos a riscar o ponto no chão. Fazemos uma vez, nada acontece, fazemos a segunda, nada acontece, fazemos a terceira, nada acontece. Aquela mãe maior para, olha, para as pessoas que estão nos assistindo e ela diz, quem é essa menina? Quem trouxe ela? Eu digo, fui eu. Ela diz, tira ela daqui, porque o que está nela é maior do que aquilo que está em nós. Não. Talvez você não entendeu, eu quero melhorar. Não, Enquanto você aplaude, eu quero glorificar a Deus. Eu quero exaltar o nome de Adekai, sai. Que ele manda estúbia, nasce, não, e se
1: refaz. Não,
0: eu quero melhorar. Eu quero declarar para a sua vida que na sua casa não chega macumba. Que na tua casa não chega olho gordo. Que na tua casa não chega palavra de maldição. A palavra diz que nenhuma ferramenta preparada para aqueles que servem, o Senhor vai prevalecer Porque o que está sobre você é maior. É maior. O que está sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família é maior, para com esse negócio, ai pastor, eu estou debaixo de maldição, Deus é aquele que pega a maldição, e faz virar bênção, não, para com esse negócio, eu estou debaixo de olho gordo, então olho gordo, se prepare para emagrecer, porque Deus chegou, e aonde é Deus está, Ele é, eu olho para aquela menina de 6 anos de idade, O moça de vermelho, fica de pé, loira, loira, marca na reli ceia que me refasse Deus está parando o inferno por conta da tua vida Hal vai que chobe a de descia a a forma como eu vou falar, tu vai entender, porque disseram, eu bati tambor e coloquei o nome dela na encruzilhada, mas hoje Deus está dizendo, acalma a tua alma, porque o que está sobre a tua vida é maior, tu diz assim, Senhor, tem uma maldição na minha casa, é por isso que as coisas estão atrofiadas, a vida financeira, Deus está dizendo, eu estou quebrando toda a palavra de maldição, que foi lançado sobre a tua história, sobre a tua família, porque o que está sobre você é maior, Diz o Senhor. Aquela menina. Eu pego na mão dela para ir embora. Aquela menina, não me pergunta nada. Ela simplesmente dá um sorriso para mim. E ela diz, eu vim na sua igreja. Você vai comigo na minha agora. Né? Pensa numa mulher que temeu. Vocês estão dando risada porque não é vocês. Pensa numa mulher que temeu. Eu pensei comigo, se ela parou um terreiro, o que esses crentes vão fazer comigo? Eu me via rolando, 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 rolando. rolando. Mas Deus é tão bom. Deus é tão maravilhoso. Que eu não precisei rolar. Graças a Deus. Ui, eu fui para a igreja com ela. Glória a Deus. Eu assisti o culto. Eu chorei. Eu recebi a palavra. Quando foi feito o apelo, eu não entreguei a minha vida para Jesus. Tem pessoas que se decepcionam, porque muitas das vezes leva a palavra, e as pessoas não veem a Jesus Cristo. Essa palavra é para você, que tem falado para o seu esposo, para o seu filho, para a sua sogra, e você diz: Eu estou cansada de falar. A salvação é Deus quem faz. Você é apenas um agente que lança a semente e no tempo certo a semente vai florescer. Aquela menina me levou ao culto. Eu assisti o culto, mas eu voltei para o mesmo lugar. Bater tabaco Para a mesma ruína. Uma mulher que estava acorrentada pelos sentimentos das dores. Você consegue ficar de pé um pouquinho? Você, só um pouquinho. Uma mulher que estava acorrentada, com sentimentos de dores. Uma mulher que já era mãe solteira, sem saber qual caminho, qual direção eu teria que tomar. O Deus Todo-Poderoso veio e curou as minhas dores. Você vai dizer assim, pastora, por que você está dizendo isso? Porque enquanto eu estou pregando essa palavra, o meu Deus me mostra você carregando uma bagagem chamada passado o eterno diz, não importa o que você viveu no passado, o que importa, é o que você está vivendo no teu presente, ah, porque muitas das vezes você não consegue se alegrar no presente, porque tu diz, no passado eu fui, no passado eu fiz, no passado eu era, e Deus manda eu te dizer nessa noite, dos teus pecados, eu não lembro mais, o que importa é o que você é, nesse presente... Aleluia! Deus lindo! Eu fui para casa. Eu fui para casa e eu dizia, eu, fui, eu dizia. E é aqui que eu vou dizer dessa forma. Eu dizia, eu fui para casa sem Jesus. Eu creio que eu voltei diferente. Embora eu estivesse na mesma sujeira, havia aquela luzinha no fim do túnel. Porque nunca mais o meu coração foi o mesmo. Nunca mais... Eu fui a mesma Sandra. A alegria, a sede, melhor dizendo, a sede de conhecer a Cristo, já estava dentro de mim. Quando Deus quer resgatar alguém, Ele usa caminhos de dor para trazer esse alguém. Deus permitiu que a, mamãe, que a minha mãe tivesse um câncer, na região cefálica. Minha mãe perde os movimentos, o câncer dá do lado direito, uma, uma, uma bola... Do tamanho de um ovo de codorna, do lado direito. A minha mãe perde os movimentos do lado esquerdo. Aquela mulher alcoólatra, aquela mulher rude. Ela está com o lado esquerdo, todo paralisado, mas continua bebendo. E um dia o médico veio e conta: O que sua mãe tem é câncer. Não tem como mexer, não tem o que fazer. Um dia de uma fila grande, pegando daquela fila de famílias vulneráveis, pegando a cesta básica, eu estou vindo embora para minha casa o pastor Elias Adrião ele para com o carro e ele diz assim filha, você quer que eu leve a sua cesta? pega a minha cesta, coloca dentro do carro e vai embora, e eu falo assim mas esses clientes são esquisitos né? porque se ele vai indo em casa levar cesta, o que custa ele levar eu? eu quero deixar uma dica para homens e para mulheres cuidado quem você coloca dentro da sua casa Cuidado com quem você coloca dentro do teu carro. Cuidado com quem você coloca para inserir dentro da sua família. Tem muita gente que está pronta para sentar numa lanchonete e tomar um, bar, tomar, comer um, tomar um café com você. Mas não está pronto para entrar na tua casa para beber um copo d'água. Vigia em quem você vai por dentro da sua casa. Aquele pastor vai embora com a cesta, aí eu volto para o bar. Bebo, começo a chorar e o que me vem à mente? Jesus me ama eu entro no banheiro e faço a minha primeira oração, eu digo, Deus, se o Senhor me ama, cura minha mãe, e eu vou ser crente, e nada vai fazer eu sair dos teus caminhos, quando eu estou indo embora para casa, a minha mãe está deitada na cama, cesta em cima da mesa, ela diz, o pastor trouxe a cesta básica aqui em casa, eu falei, é eh, mãe, encontrei com ele no caminho, contei a história para ela, ela disse filha, por que você não dá cesta para esse pastor? Eu falei, dá pobre ajudar o pobre, <risos> né? Necessitado ajudando necessitado. Falei mãe, ela falou filha, eu tenho observado aquele pastor. A minha mãe nunca entrou dentro de uma igreja evangélica até aquela data. Eu tenho observado aquele pastor. Quando ele sai para trabalhar, a esposa dele vai com ele até a porta quando os filhos vão para a escola, eu escuto os filhos dizerem, bença pai, bença mãe, sabe do que minha mãe estava falando? De família, talvez você é um mega master obreiro aqui, mas é um péssimo homem na sua família, uma péssima mulher no meio da sua família, Oh, querido, o primeiro ministério a ser exercido, é no meio da sua família não, não, não adianta você ser uma bênção não, a pastora Sandra, pastor pastora Juliano a pastora Maria, não, honra é honra, honra Mas não adianta você estender um tapete para a pastora Sandra e não ter coragem de levar um copo de água para o seu pai, não ter coragem de dizer, eu te amo para sua mãe Ei, você precisa aprender a cuidar do ministério que Deus te deu, que se chama família. Tem momentos que eu fico preocupada quando vejo homens e mulheres pregando, dizendo, e fazem 30 dias que eu estou fora, andando por esse Brasil afora, pregando, e como é que está a sua casa? Como é que é que está a sua família? É, eu estou escritando até o cri, cri, cri. Família. Minha mãe estava dizendo ali tem uma família, eu pego aquela cesta, e vou levar para o pastor, o pastor mora no fundo da igreja, eu vou levar para o pastor, e quando eu chego no corredor, o pastor diz assim, Deus já tinha me dito, que você viria, eu estou bêbada, estou nua aquele pastor me coloca para dentro da igreja, chama a sua família, e ele diz, eu posso orar por você? aquela família, eu me prostro no chão, e aquela família faz uma oração O que eu lembro? Senhor, está aqui a sua filha Que fez a oração no banheiro Eu fui batizado com o Espírito Santo A glória é para Ele Toda honra, toda glória Seja dada Somente para Ele Eu fui batizada com o Espírito Santo eu levantei daquele lugar completamente limpa. Eu não cheirava cigarro, eu não cheirava bebida. Eu saí limpa. Cheguei em casa transformada. Eu queria que você ficasse de pé um pouquinho. Relibiou-te. Redi, desou e quem me refaz. A cura que Deus fez em mim, foi primeiro do lado de dentro. Ele tirou minhas dores. Ele tirou o vício do alcoolismo, do cigarro. E Ele me fez entender que Ele podia mudar a história da minha casa, da minha família. Enquanto eu estou olhando para você, eu vejo uma menina que posso dar esse nome, desistência. Deus está dizendo, eu não desisti de você. Você desistiu dos seus sonhos, dos seus projetos. Você tem dito, não tem como, não tem como ser. E enquanto você está dizendo, não tem como ser, eu vejo Deus assinando um passaporte em teu favor. Ele diz, sou eu que vou te levar para outro país sim. Você vai ter o privilégio de fazer seu TCC e de viver a história que você tanto crama em silêncio. Você olha e diz, dentro de casa, não tem jeito, não tem diálogo. Porque você se tranca no quarto e diz, eu prefiro ficar sozinha. Mas o Eterno diz, eu estou liberando o teu espírito da opressão. Eu estou liberando você dessa dor do suicídio de corte. E estou dizendo, chegou a oportunidade. Enquanto eu te libero, ah não. Oh meu Deus, tem oportunidade! alguém para abraçar essa menina para mim, Deus está dizendo assim, eu estou tirando você dessa dor, dessa enfermidade emocional, e estou te levando para fora, para viver o novo meu, na minha presença, diz o Senhor dos Exércitos, aí aplauda Jesus, porque aonde onde era Espírito de Morte, Deus está dizendo, eu estou trazendo Espírito de Vida, fui para casa, Deus agiu assim comigo eu saí batizado com o Espírito Santo a noite eu já estava na igreja eu virei figurinha carimbada não perdia nenhum culto culto de oração culto do sopão culto de Deus conosco falava que tinha culto estou dentro e a minha mãe? minha mãe é com litro de pinga ou às vezes bêbada na porta da igreja Sou da Assembleia de Deus Daquela igreja que levanta e fala Vamos cantar as irmãs igual, E fica alguém regendo na frente Antes de sair o hino Quando a irmã fazia assim Minha mãe falava ah, Não, não, não canta esse não Canta segura na mão de Deus eu chorava O meu pastor percebendo a minha dor Ele falou Nós vamos fazer um culto na sua casa Vou pular bastantão Minha mãe vem vindo com um litro de pinga No dia do culto Torta Colito de pinga lacrado Dentro de um saco de papel Eu digo, minha mãe não bebe hoje Porque vai ter culto em casa mãe. O pastor vai vir As mulheres da igreja São umas mulheres cheirosas São umas mulheres bonitas Ei, talvez você chegou aqui O inimigo disse que você está feia Que você está acabada É mentira dele Você é maravilhosa <risos> Você é bárbara e pega aquele litro de pinga do jeito que está lacrado ela coloca atrás do botijão de gás e fala eu não vou beber agora, mas a hora que acabar o culto, eu bebo o pastor veio e fez o culto minha mãe chorou muito porque bêbado sabe chorar minha mãe chorou muito mas não entregou a vida dela a Jesus Cristo quando o meu pastor foi embora a minha mãe disse, ufa ainda bem que esses crentes foram embora eu não vi a hora de tomar minha pinguinha ela foi correndo atrás do botijão de gás Quando ela chegou lá, que ela foi pegar o litro de pinga Do jeito que ela colocou Dentro do saco de papel, lacrado O litro de pinga estava Completamente vazio A minha mãe se prostra No chão chorando E ela diz: sangue do céu Quem é esse Deus que você serve? Eu quero aceitá-lo Como salvador da minha vida uhum. Aleluias Aleluias Aleluia Eu quero pedir que você levante a mão Porque eu quero profetizar para a tua casa Ah não, na tua casa vai ter sinais e maravilhas Não, não, eu estou profetizando E você vai levar essa palavra para a tua família Você não vai precisar ficar batendo Você não vai precisar ficar xingando Mas Deus está dizendo Nessa casa vai acontecer Sinais e maravilhas aleluias, glória a Deus, minha mãe entrega a vida para Jesus, eu tenho 45 dias de evangélico, vou orar para minha mãe, Senhor Jesus, está aqui minha mãe, falei mãe olha, só aceitou Jesus, mas não desvia de noite não, porque amanhã cedo o pastor vem e olha para a senhora certinho, porque o meu pastor quando ele ia orar, ele dizia assim, beneprácito, benevolente, inefável. Um dia ele disse, eu falei para o pastor assim, pastor, eu quero ser pregadora. Ele falou assim, aquele que deseja ser psicopato. Falei, pronto, bolacha. <risos> Analfabeta. <risos> eu não sabia nada. O pastor estava aquele negócio chique, ele falei, vai saber o que é beneprasto, vai que eu estou xingando Deus. Falei, eu vou esperar amanhã. Hey, você não precisa usar a palavra difícil para falar com o pai você está na casa do pai, fala do seu jeito, fala da sua forma, não, tem dia que eu chego e falo, Deus do céu, segura essa que deu ruim para mim, e Deus olha e fala, segura filha, ele sabe quem eu sou, meu pastor, falei, espera, mãe espera que o pastor venha amanhã, minha mãe foi dormir, eu fui dormir, nós morávamos numa casa pequena, uma casa onde tinha uma triliche, e nessa trilhice, eu acordo de madrugada e Deus fala para mim: "Vai orar". Você já acordou de madrugada? É que a gente acorda de madrugada, a gente quer comer, né? Ou a gente come e a gente vai olhar o WhatsApp. Você já viu alguma mensagem boa de madrugada? Não, se você acordou é porque é para você orar. Eu fui orar. Eu dobrei meu joelho e comecei a orar e eu disse, quando eu comecei a orar, eu dizia: "Deus, cura minha mãe, o Senhor é um Deus que cura, cura minha mãe, e Deus falou, você acredita em milagre? Dá uma olhada para a tua mãe e diga, você acredita em milagre? Talvez você vai dizer assim, eu nunca vi milagre, você é o maior milagre. Você é o maior milagre. Você não tem ideia o quanto o diabo investiu pesado, para que você não chegasse até aqui, mas você chegou, então você é o maior milagre. moço, que não é meu filho, mas dava para ser, fica de pé um pouquinho, eu vejo Deus mexendo em papéis, e não é muitos papéis, não é mais do que seis folhas, de o eterno diz, descansa a tua alma, porque eu já estou colocando rúbrica, e o carimbo de vitória, Deus está mexendo na documentações que tu tem esperado uma resposta. Ele diz, olha, ele está esperando uma assinatura do homem, mas Deus diz, descansa agora, porque eu já assinei, e está escrito vitória. A senhora fica de pé um pouquinho. Eu tive uma dificuldade quando já era cristã, pastora, tudo certo. E eu tive uma dificuldade em saber o que era família e o que era parente. E talvez agora também não vá saber explicar totalmente o que é família e o que é parente. A Marina foi muito simples, ela disse para mim assim, parente é aquele que tem seu sangue, então até pernilongo é seu parente. <risos> então eu, eu entendi. Família... São esses que nos adotam e que nos amam. Enquanto eu estou aqui, Deus está dizendo assim, eu estou visitando um parente, ralamando o que me receba. O eterno diz, ela tem alguém no altar onde ela diz, Senhor, eu preciso ver tu operar milagres, eu preciso que o Senhor mude o temperamento, a fala, ah, tu é feliz servindo, mas tem alguém da tua casa, alguém da tua parentela, que tem o teu sangue, que necessita ter um encontro real com Deus, e Deus está dizendo, eu já estou chegando com braços estendidos lá, ah não, começa a contar, porque não passa desse ano, tu vai abraçar e dizer, valeu a pena cada lágrima, valeu a pena a intercessão, porque hoje eu posso desistir eu e a minha parentela servimos ao Senhor Deus vai salvar quem te gerou Deus vai salvar quem te gerou Aleluia minha mãe está dormindo eu estou no canto do sofá, orando Aquela oração, Deus cura minha mãe, Deus cura minha mãe E Deus falou, você acredita em milagres? Eu falei, Deus, eu nunca vi milagre Hoje eu tenho consciência que o maior milagre é o milagre da libertação O milagre da renúncia, de sermos escolhidos por Deus Ele, Deus disse para mim, levanta então e vai até a sua mãe Eu fui até a minha mãe, minha mãe está dormindo Aquele caroço atrás do pescoço E Deus disse, coloca a tua mão e ora por ela Orar o quê? Eu comecei a chorar, e eu fiz uma oração que todos nós conhecemos, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, a minha mãe começou a ter uma crise convulsiva, ela vomita uma bola, mais ou menos desse tamanho, onde tem lápis, gilete, cabelo, cigarro, começa a se contorcer todo, eu saio correndo, vou para a casa do meu pastor, chamo o pastor, o pastor vem, começa a orar pela minha mãe, a minha mãe cai num sono profundo, e ele disse, filha, dorme tranquilo. Chegou libertação e salvação para a tua casa. Ah, se você é profeta nessa noite, dá um tapinha no ombro do teu amigo. Oh, meu Deus, coisa linda. Dá um tapinha e diz, chegou libertação e salvação aonde? Na sua casa. É lógico que eu não dormi. É lógico que eu fiquei com o um olho na minha mãe meu filho pequeno, com seis anos de idade, e eu com um olho na minha mãe, e um olho no meu filho, e quando foi pela manhã, a minha mãe levantou, andando normalmente, aonde tinha um caroço, do tamanho de um ovo de codorna, tinha 25 pontos, Deus curou a minha mãe, ainda antes que houvesse dia, ele era, e nada a escapa do controle da mão dele, Operando Deus, quem pode impedir? É lógico que nós temos vários testemunhos para contar. Mas eu quero parar aqui. Eu e minha mãe entregamos a nossa vida para Jesus. Meu filho, nossa família entregou a vida a Jesus. Deus nos tirou do lamaçal do pecado e transformou a nossa vida. A partir de que conheci o Evangelho eu aprendi o que era conquistar coisas, o que era crescer na graça, no conhecimento, para poder ter viradas de chave, tudo aqui está dentro de você, tudo está formado dentro de você, Deus só está esperando você ter uma ação, para que Ele venha ter uma reação, eu fui estudar, fui supletivo, hoje eu sou formado na, enferma, na área de enfermagem, há quatro anos atrás, me convidaram para sair prefe... prefeita, eu outra... prefeitizei agora, Amá. Agora escapou de susto. Não é isso, não, foi de susto. Há quatro anos atrás, aquela mulher, que eu vou cortar para não contar hoje, mas quando eu voltar. Há quatro anos atrás, no ano de 2017 eu tenho que falar de 2017 para vocês entenderem o que aconteceu, no ano de 2017, eu estava orando, na virada do culto, e Deus me disse, filha eu posso tirar tudo que você tem? e eu olhei para o céu, para o alto, e eu disse, Deus pode, eu não tenho nada, e Deus falou, eu posso? eu falei pode, a minha mãe veio e me abraçou, enquanto eu estava orando, e ela disse, filha canta um hino, eu falei, mãe, eu não sei cantar nada. Sou péssima. Ela diz: Ai, canta o um hino, filha. E eu cantei um hino que diz: Se esse é o preço que eu tenho que pagar, pode me provar para eu ser aprovada. Se quiser levar tudo que tenho. E Deus me abraçou e disse: Eu vou levar. Eu perdi casa, perdi família, perdi minha mãe. Mas eu não perdi Deus. Eu preciso falar para você, perca tudo, mas não perca Deus não, perca tudo perca dinheiro, perca saúde, perca marido perca carro, perca tudo mas não perca a presença de Deus não, talvez você vai dizer, pastora eu não sei viver sem esse homem eu não sei viver sem essa mulher o nome dele não é oxigênio, querida você não sabe é viver sem Deus você precisa entender que você, Deus e você é suficiente para vencer todas as dores e todas as batalhas existentes na sua vida Deus levou tudo. Eu trabalhava na prefeitura para pagar a conta. Eu passava óleo de soja na minha perna, óleo de cozinha. Tomava banho de sabão. Ia trabalhar e o um devorador dentro da minha casa. E Deus começou a me colocar nos altares para pregar. Eu coloquei uma uma corda no telhado e eu falei, eu vou me matar, eu não tenho ninguém, meu filho, separado da esposa, alcoólatra, no adultério, eu pastora, pregando, Marina nova convertida, Marina sentava na porta, na calçada da minha casa, porque a casa é fechada, eu dentro de casa chorando, gritando, e Marina dizia, pastora, você está bem? Você não quer comer um lanche? pastora, você não quer fazer isso, com a Marina, eu quero morrer, eu não quero viver mais, Marina, e Marina dizia, Deus te ama, sai daí, abre essa porta, pastora, eu escutava o meu vizinho falar, você quer água, você quer ir no banheiro, eu não tinha força de abrir a porta, Às vezes eu dizia, mas hoje, de hoje não passa, eu me mato, ela dizia, tá bom, então toma banho, troca, a senhora vai pregar, depois a senhora vai ver o que faz, e eu ia pregar, essa menina sentava, na primeira cadeira, eu nunca vi essa menina olhar e dizer: olha, pregando. Agora está com a corda em casa para se matar. Está querendo desistir de tudo. Ei, acha amigas que não estão dispostas a te criticar, mas estão dispostas a te levantar. Acha amiga que não expõe a tua ferida, mas eles podem contar comigo. Eu sei que está doendo agora, mas logo você vai sarar e nós vamos contar testemunho de vitória. Um dia eu chego no, público, no culto." E Deus fala para mim: eu vou mudar a sua aparência. Vou te dar uma cadeira de honra e vou te dar um carro. Hoje, perto de tudo que Deus está fazendo, eu falo assim: ah, o que é um carro? Parece bobeirinha, né? Mas Deus me deu um carro. Eu não tinha sabonete. E eu falei para Deus, Deus: eu vou abastecer o carro com o quê? Mas eu ganhei o carro. Deus mudou minha aparência. Uma doença chamada alopécia. Eu perdi todo o pelo do meu corpo, cabelo, tudo. E nesse ano, quando Deus resolve levar minha mãe. Eu estou com a minha mãe no colo. A minha mãe diz assim, filha, eu tive um sonho. Eu falei, que sonho, mãe? O meu ex-marido, ele tinha ido embora de casa fazia 15 dias com a minha amiga. Pastor. O um pastor, eu e ele pastoreando uma igreja. Eu posso dizer no altar e comprovar um homem que praticava o adultério com mulheres da própria igreja e um dia Deus resolveu dar um basta quando Deus deu um basta que eu estou perdida no meio da dor porque eu tinha perdido aquele casamento hoje eu vejo que é, era um orgulho ferido porque Deus estava fazendo o melhor mas eu ferida e eu queria de volta aquele marido a todo preço e eu chego em casa, minha mãe diz para mim, filho, eu tive um sonho. Deus falou para mim que eu vou morrer. Eu não vou explicar detalhes disso, mas sei que minha mãe fala isso e depois ela fica doente e nós vamos para o hospital. Quando chega no hospital, minha mãe está com metástase, o corpo tomado pelo câncer. A minha mãe me abraça e ela conta, eu sonhei, filho. Sonhei que eu estava subindo uma escada e eu estava muito cansada. E quando eu cansei, eu disse para Deus, eu preciso descer. E cuidar da minha filha E Deus me disse Não, você vai subir comigo Porque da tua filha cuido eu Coloque a mão no teu coração e diga Deus, cuida de mim Eu olhei para minha mãe e comecei a chorar E a minha mãe falou para mim assim O escolhido Ele não tem escolha Não, talvez você chegou aqui E falaram para você, coloca o colete laranja Que hoje é você que vai trabalhar você diz, não, não estou bem, briguei com o marido, meu filho está doente, aí você é um escolhido, o escolhido não tem escolha, não para de fazer charminho, que hoje você não está bem para louvar, que hoje você não está bem para fazer isso, para fazer aquilo, Deus te escolheu, e o escolhido não tem escolha, a minha mãe deu uma virada de chave para mim, porque ela disse, carrega a sua cruz, não arrasta, ei, quantas vezes eu coloquei o um salto alto, dei um susto do breque que eu tinha, arrebentada, mas chegava na igreja brilhando, dizendo, eu estou carregando cruz, eu não vou arrastar, quem sabe você também chegou aqui desse jeito, arrebentado, mas não importa o jeito que você chegou, confunde o diabo, faz uma escova no cabelo, põe uma roupa bonita, e fala, eu não vou arrastar a minha cruz, eu vou carregar ela, porque se Deus me deu, eu tenho força suficiente para segurar. Não arrasta não. Todos que eu enfrentei, enfrentei dentro de casa. Hoje as pessoas sabem porque eu conto testemunho. Mas eu saía linda. As pessoas da minha cidade diziam: Como que ela aguenta sorrir? Não sabe o quanto eu aguentava chorar. Porque o importante não é o quanto você aguenta bater, é o quanto você aguenta apanhar. Deus falou: Eu vou mudar a sua história. Me deu uma doença chamada lupécia. E no meio de toda aquela dor, Deus falou para mim: Eu sou o seu marido. Eu vou ser sincera para você, eu fiquei com uma raiva. Não de Deus, da situação. E eu falei: Marido, tem marido aqui? Tem. Não precisa ter vergonha, é casado, levanta a mão, viu? Segundo reg. É o que é isso? Não é, eu não faço pegadinha, não. Eu falei: Deus, marido, marido da bolsa marido compra presente, marido dá creme, marido fala, eu te amo, marido presente, não, os maridos de vocês fazem tudo isso, não faz? Se não faz, eu estou dando a chave pelo menos, olha lá, ó. marido faz isso, faz aquilo, Senhor eu estou abandonada, eu estou morando sozinha, em três cômodos, com goteira, caindo tudo em cima da minha cabeça, eu não tenho dinheiro para comprar um creme, eu estou endividada, eu não estou bem na igreja, eu não estou sendo recebida na igreja, onde eu pastoreava, eu não sei para onde eu vou, Deus falou, eu sou o teu marido, a partir daquele dia até agora, até hoje, até esse momento, nunca mais pastor, eu comprei um sabonete, nunca mais eu comprei um creme, Nunca mais comprei uma bolsa. E agora ele resolveu me vestir. Ele é o meu marido. Ele é. Ele disse para mim, eu te amo todos os dias. Eu sou amada por ele todos os dias. Há quatro anos atrás, alguém chega até mim e fala, sai candidata a vereadora". Falei, eu? Contei a minha incapacidade. Preta. Careca. Como se tivesse aquela hora do preta. Já nasci preta. O pessoal falou assim: não, filha, não é que você vai ganhar. É só para você preencher uma cota para a eleição. Porque você vai perder. Imagina quem vai votar numa mulher igual a você. Gente, eu sou a primeira mulher negra, cristã e mais votada na minha cidade. Eu ocupo uma cadeira no legislativo. Não, ainda antes que houvesse dia As pessoas podem dizer Não tem jeito Mas se Deus disse que tem jeito Ele faz dar jeito Ele muda a história e resgata-nos Da mão do inimigo Para nós subirmos em altares e dizer Eu viro a chave da tua casa E se preciso Eu dou a chave da cidade Da tua mão Estou inteira ocupo uma cadeira no legislativo, sou paparicada por Deus, Como sou, tanto é que eu estou aqui, de tão paparicada que eu sou, Deus mudou a história da minha casa, pastora, e sua mãe? Ela morreu, um dia eu estava chorando, e eu disse para Deus, Deus, minha mãe morreu, e Deus disse para mim, deixa os mortos ter com os mortos, vá cuidar dos vivos, e é por isso que eu estou aqui hoje, Talvez você está chorando o que, o que foi embora. Talvez você está chorando o que foi embora. E esqueceu de agradecer o que ficou. Eu... Mudei de casa. E depois eu sonhei com uma casa. Desejei, projetei uma casa. E eu falei para Deus, eu queria tanto morar numa casa com piscina. E Deus falou assim, pede eu vi uma casa escrita, aluga-se, fui lá, entrei dentro da casa, eu sabia que eu não tinha dinheiro para alugar aquela casa, mas eu falei, eu vou entrar, entrei, olhei, 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 falei, é aqui, marida, quando acabava o culto, eu pegava o controle da televisão de casa, eu já deixava no carro, eu passava na casa, apertava o controle da televisão, e falava, vai eu entrando dentro dessa casa, Jesus, hoje eu moro nessa casa, eu moro nessa casa, Quer abrir um parênteses Porque vai fazer um ano que eu estou nessa casa Ocupei o quarto Cozinha montada Mas eu não conseguia ocupar a sala E eu passava e eu dizia assim Por que, que eu não consigo ocupar a sala? Eu não pensava Eu não projetava Eu não imaginava Eu não sonhava com sala Aquele cômodo estava vazio Naquele cômodo vazio Eu colocava qualquer modelo de cadeira eu colocava pedido de oração num galão, era daquela sala, camiseta do ministério nas caixas que chegavam ela naquela sala, e aí eu pregava e dizia, organiza a sua casa, mas eu tinha aquela salona enorme toda bagunçada, aí começamos a tirar aquela caixa e começamos a deixar a sala totalmente livre, pastor, eu represento uma marca de um vestido, e eu ia na casa da minha amiga tirar foto, casa de rico, ficava lá na escada tirando foto, Aí as pessoas falaram, você tá rolando nesse casal? Eu falava, não, é da minha amiga. Eu falei, ah, vamos mudar o cenário, vamos para o parque da cidade. Cheguei no parque da cidade, tinha abaixado muito o nível da casa da menina, eu falei, precisamos arrumar um lugar melhor. Aí eu fui numa loja, cheguei na loja de imóveis e falei assim, posso tirar foto aqui? Como se fosse minha sala e tal, e eu marco a loja? Ela falou, pode. Eu fui lá e fiz umas poses na loja, e quando foi hoje, a loja chegou e montou a minha sala. Ah, eu não sei que situação você chegou aqui, mas eu só dizendo o espaço que está vazio, limpa, porque eu vou encher. E eu não vou encher, não vou preencher com aquilo que você espera. Eu vou te surpreender, pastor. Eu tremi de medo e eu dizia assim: Abra para ver como ficou a sua sala. Eu vi, eu não estava pronta para receber o novo. Ei, querido, Deus está falando. Eu estou tirando você desse vazio. Talvez você não esteja pronto para receber o novo. Mas ele vai alinhar a sua vida, vai virar a sua mente. E você vai viver os melhores coisas imagináveis e desacreditado de muitos para a tua vida. O povo israelita, eles estavam desacreditados. O, messi, o messiânico, profeta, ele vem até esse povo e ele começa a falar, o resgatador. O restaurador de Israel. Ele vem vindo ao nosso encontro Hoje é noite de Deus restaurar a tua história O restaurador chega e ele diz Ainda antes que houvesse dia Ainda antes dessa dor Ainda antes dessa perda Ainda antes desse divórcio Ainda antes desse aborto Ainda antes desse filho ir embora de casa Deus já existia Ele sabe, tudo está no controle dele Nada saiu do controle E esse profeta fazendo o povo acordar, ele diz assim, será que você não percebeu, que Deus está fazendo uma coisa nova na sua vida?
1: Ei, se você puder, fica de pé.
0: A é mão para o alto, o profeta messiânico que deu, é pastor Juliano, o, dá, ajunta tudo aí, tudo, tudo num saco só. Tá. O profeta messiânico, uma outra parte já levado. Eu queria entregar tudo da tua mão, mas Não, pode aqui. <risos> o profeta messiânico ele começou a falar com o povo de Israel. O povo de Israel começou a ouvir. E aí entender Que essa unção traga entendimento De que Deus é especialista em fazer coisas novas No meio No meio das coisas novas O Senhor vai requerer que você tire alguns costumes velhos Pastor Eu tinha uma dificuldade Eu não vou poder voltar Vou ter que descer aqui mesmo Eu tinha uma dificuldade Em dirigir Eu bati alguns carros e nesse, quando eu batia alguns carros, o meu filho falava para mim assim: Meu filho, alguma pessoa dizia assim, leva no funileiro. Eu chegava no funileiro, o funileiro dizia assim: Ela vai lá no ferro velho. Senhora, compra essa peça, essa peça, essa peça, essa peça, essa peça. E nós vamos trocar essa peça. Um dia eu tive um carro melhor. Preste bem atenção nessa ilustração. E aí Deus falou assim: Usando o meu filho, não leva no funileiro, leva no martelinho de ouro eu levei no martelinho de ouro. Quando eu cheguei lá, o martelinho de ouro não pediu para mim comprar nada. Ele falou, nós vamos usar as mesmas peças. Eu ia, às vezes eu passava ali para ver o carro. O carro estava sendo puxado. Às vezes ele estava dando umas pauladas no carro. E eu dizia, será que vai dar certo? Quando eu peguei o carro, o carro estava intacto. Meu Deus está dizendo assim, eu sei as pauladas que você tem levado. Eu sei as dores que você tem enfrentado. E se sentar-me, eu recolher de oferta... É para a tua casa. Vá em paz. Cuide da sua família. Ah, não importa o que os outros pensem ou que falem. Há uma unção profética sobre a sua vida. Chega de tirar dinheiro e colocar na obra. Esse aqui é seu. Diz o Senhor de Exércitos. A é Jesus aqui. Esse homem tem tirado muita coisa da sua família para ver os sonhos de Deus serem realizados Hoje Deus falou, é a hora de realizar o sonho dele É pouco perto de tudo que tu fez Mas é seu, o eterno diz, é da casa pastoral Bom. Não, não coloca no telhado Peraí nós estamos dando microfonia Posso te contar um testemunho? Pode, vem cá meu amor, vem cá <risos> Senta aqui Gente, é muito louco
2: isso quem me conhece sabe que eu sou muito, eu sou muito tímido com essas coisas. Eu sou e nunca aconteceu isso aqui na igreja, nunca, nunca fiz. E ontem <risos> meu pai ele está com uma suspeita de coágulo no cérebro e ele precisa fazer um exame que é muito caro. E ontem eu liguei para ele e falei assim, pai, Deus mandou a gente pagar. Eu não sei como vai dar um jeito. E a minha mãe A minha mãe marcou o exame para A minha mãe marcou o exame para terça-feira e amanhã ela vai me passar a conta que eu tenho que fazer o Pix do hospital em São José do Rio Preto. Ah,
0: é para glorificar de pé, o Deus resgatador escolheu essa casa, escolheu esse lugar, já chegou a providência, assim como chegou para ele, Meu também está chegando para tua casa. Ah,
1: Deus faz oh, a Deus faz a lei, Deus faz além. Além.
0: você acredita que Deus faz a lei e talvez pelas pisaduras da vida você se afastou desse evangelho, você decidiu parar hoje é noite de reconciliação também hoje é noite de você voltar para a casa do pai desse Deus que faz a lei que Ele é infinitamente mais quem quer voltar para Jesus? vem à frente eu quero orar por você, quem quer voltar para Jesus vem à frente, não fica tímido sai do teu lugar, tem um grupo de intercessão que está aqui vem à frente, nós vamos orar por você ah não, não, não imibe as almas deixa que venha A primeira, o pessoal do bem-vindo já vai aí acolhendo, sorrindo quem quer voltar para Jesus, corre, vem para frente ah, vem cá, vem para frente Deus, Ele está cuidando de você ele está cuidando da tua história, Ele está cuidando da tua casa. Deixa eu chegar a notar: Altar é lugar de cura, Altar é lugar de restauração, Altar é lugar de renovo. Oh, Deus, Ele cuida. Enquanto você tem medo, Ele está dizendo: Eu estou cuidando de você. Quem mais quer voltar para Jesus? Quem mais quer voltar? Ou quer entregar sua vida para Jesus? Vem para frente, deixa as almas chegar a notar. Depois os bem-vindos, vai fechar nos corredores. Mas deixa as almas chegarem a notar. Vem, 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 vem já. Aleluia aleluias. Ajuda ele gente Não vamos perder a fiação Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze
1: Parece que é o fim Quando tudo está revolta O mar não quer se acalmar quando as horas do relógio se, se demoram a passar. passar. Muitas vezes não consigo os teus planos
0: Quem mais quer vir para Jesus?
1: Nós prefiro confiar cara sem entender. Declare, eu cuido. Quando você, você sente medo do teu, do teu lado eu estou E é, é bom que você saiba Que eu sinto a sua lado. Tem mais alguém dor. que quer vir pra Jesus? Nunca, Nem nunca vem hoje se esqueça Não esqueça Que o mar eu posso, posso acalmar E que eu sei o tempo certo Da, da vitória te entregar, te entregar pra te amadurecer
0: terminar.
2: Levanta as mãos, coloca a mãozinha no seu coração e diga assim: Pai, meu Pai, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu quero uma mudança, eu quero uma nova vida, eu quero viver para o Senhor. Perdoa os meus pecados, me renova, me faz uma nova criatura. O Senhor é o meu Pai, porque eu te recebo como meu único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. A partir de hoje, a minha vida muda completamente, no nome de Jesus, amém, amém, amém. Ó, oh, você que está aqui, que está entregando a sua vida para Jesus, queria que você... Acompanhar essa aquela luz lá Nós queremos orar por você Anotar o seu nome Para orar por você nos próximos dias Isso material, O material da pastora está ali já, pastora? Está ali, pastora? Está ali? Ali ou aqui? É? Aqui? Glória a Deus eu quero, eu quero orar pela pastora Pastora, vem aqui Quero orar Gente A Marina Cadê a Marina? A Marina A Marina, a Marina pira, né? Mas Eu já falo, gente ela vai estar aqui com a gente em breve, muito em breve Eu não vou falar para ela não chocar <risos> Porque eu e a Marina já estamos conversando Mas que pensam, não foi gente? Meu Deus, que palavra, que testemunho, que presença Pastora, você sabe que durante muitos dias eu olhei para a Viviane e eu disse assim A pastora Sandra, ela não tem dimensão de quem ela é e Deus falou para mim: sou eu que guardo o coração dela. Sou eu. Sabe por quê, pastora? Tem gente que investe em marketing, tem gente que tem as melhores campanhas, as melhores, as melhores roupas, as melhores grifes, e, e, e faz isso e faz aquilo e tal, e não consegue um porcento, um porcento do que a senhora movimenta. Sabe por quê? Porque Deus é o Deus de compensação, pastor. Deus é um Deus de compensação. Deus é um Deus que compensa. A sua vida é uma inspiração para pessoas que a senhora não tem nem ideia. Que talvez a senhora nunca conheça na sua vida. Mas olha só como Deus transformador em um propósito. Deus pegou a sua dor e ele viu né, como a uva sendo prensada, a azeitona sendo prensada. Mas tudo isso que foi, que foi gerado através da sua vida tem abençoado, tem abençoado tantas pessoas, tantas famílias do Brasil, fora do Brasil. Sabe qual é o maior presente que Deus pode nos dar? É o amor das pessoas. E as pessoas te amam. Nós te amamos. Nós te amamos. <risos> Nós te amamos Lá em São José do Rio Preto A pastora Viviane dizia assim Para a pastora Sandra A senhora é autêntica E ela é autêntica Ela é Ela é única Ela chega do jeito que chega Não tem cerimônia, não tem nada Chegou Com a presença e com a simplicidade de Jesus Porque Jesus é simples Jesus é simples nós não podemos te abençoar quanto nós fomos abençoados mas nós queremos levantar as nossas mãos e orar, não apenas hoje, mas a nossa vida toda pela vida dela, não é? você sabe que uma vez quando eu me converti hoje 17 anos eu também, eu também vim dos meus caminhos que a senhora, e eu me converti com 17 anos, e aí foi um pastor lá na igreja e ele falou assim toda vez que você se lembrar de mim você vai orar por mim esse homem já morreu e eu continuo pensando nele até hoje <risos> eu nunca saiu da minha cabeça agora o agora que eu vou dizer toda vez que você se lembrar da pastora Sandra você vai orar por ela toda vez que você se lembrar dela você vai parar e você vai orar você vai dizer, abençoe a pastora Sandra usa ela Usa ela na cidade dela, mais do que ela já está sendo usada. Usa ela no estado, ô oh Jesus. Usa ela onde o Senhor quiser, usa ela. Cuida da casa dela. Cuida do filho dela, cuida da Marina. Eu, eu, a Marina é uma benção, né? Como ela como, como que Deus coloca pessoas na nossa vida, né? Vê a dedicação dela na sua vida. Meu Deus, que coisa minha. É filha Vamos orar por ela? Ai, pastor, vamos lá, você quer ajuda? Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Levante as suas mãos aqui, Senhor, eu quero te agradecer pela tua serva. Que mulher virtuosa, que mulher cheia do teu poder, ela tem o teu perfume, ela exala o teu perfume, a tua simplicidade, o teu caráter, o teu coração. Quantas pessoas já tentaram passar ela para trás? Quantas pessoas tentaram, Senhor, ganhar em cima dela Mas o Senhor tem protegido ela como a menina dos teus olhos O Senhor tem guardado O Senhor tem escondido ela dos lobos O Senhor tem escondido ela, Senhor, a Deus querido das feras Ah, porque ninguém pode mexer com ela Porque o Senhor é o guarda dela Os seus olhos estão abertos Continuamente sobre a casa dela, sobre a vida dela e o Senhor cuida dela porque o Senhor é a fonte dela A fonte não acaba A represa termina Mas a fonte nunca acaba Desde o dia em que o Senhor a chamou O Senhor colocou uma fonte Uma fonte que jorra E onde ela passa, Senhor? Ah, Deus A Tua transformação acontece Deus Os desejos do coração dela Os desejos que só ela e o Senhor sabem Aquilo que só ela sabe É o que eu clamo agora Com essa igreja Com essas milhares de pessoas Que estão nos assistindo Pai, em nome de Jesus Cristo Faça sobre a vida dela Traga sobre a vida dela O que ela tem trazido Para esse Brasil No âmbito particular Do coração Das emoções Dos sentimentos Senhor uma realização maior, uma satisfação ainda maior, que ela viva, o que os olhos ainda não viram, o que os ouvidos não ouviram, e que o coração ainda não imaginou, porque ela nem sabe, mas ela ainda nem começou a viver, o que o Senhor ainda tem para a vida dela, obrigado Senhor, nós abençoamos no nome do Pai, do Filho, e do Teu Espírito no nome de Jesus, amém, 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 uau, eita glória, eee. te amo, eee. linda, preciosa, linda demais, obrigado, viu, glória a Deus, gente, levanta a mãozinha, que noite espetacular, extraordinária, uau, que o grande amor de Deus o Pai, a graça do Filho Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja com você, com a sua casa, com a sua família, hoje e para todos sempre. Amém. Amo vocês. Amém.